0: Trendy Express. Trendy Express. V příjemnou sobotu ladíte Trendy Express na 90,3 FM. Dneska nás čeká rozhovor. Bude to o soutěž Energy Globe, kterou pořádá Eon. Takže to bude jedna část. No a v té druhé tam se podíváme na to, co je nového u Tiffanyho, Valentino, taky co dělá Emma Raducanu, aktuální vítězka US Open, protože ta je na roztrhání. Trendy Express. Ovšem, co je trendy. 93. Vladíte trendy Express na 90,3 FM no a mým hostem je dnes Kristýna Vacková Marketingová specialistka z EONu Kristýno, krásný dopoledne Ahoj, zdravím všechny Kristýno, normálně takhle uh, v sobotu do polko co, co tak jako děláš?
1: Normálně v sobotu do polko většinou ještě spím uh-huh. Pak stanu dám si kafičko
0: a víceméně nic. A víceméně nic prostě čiluješ Ano. No tak dneska máš tuhle milou povinnost, že seš tady u nás v trendech. Já jsem moc ráda. Protože my se budeme dneska bavit o Eon Energy Globe soutěži, která už zná svoje vítěze. My budeme trošku lákat už i hned na další ročník to je jasný. První otázka je jasná, protože téma udržitelnosti ekologie, to je něco, co lidi mají pocit, že to se řeší teď poslední dobou, ale ta soutěž běží už 13 let. Jaká je vůbec? historie celé tyhle ty jak to vzniklo je to něco co jste převzali vymysleli řekni nám něco víc o tomhle tom.
1: Přesně jak říkáš, 13 let je teda ta doba, kdy ta soutěž běží u nás v České republice. Ta soutěž vlastně existuje od roku 1996, vznikla v Rakousku. Vymyslel a přišel s ní pan Neumann, který vlastně ten koncept poradil i nám do České republiky a tím, že E.ON je německá firma a tu soutěž převzal právě E.ON, tak ta má blízko k Rakousku a tím pádem jsme tady k tomu konceptu došli i my. 13 let tedy ji vedeme v České republice, samozřejmě ta soutěž se vyvíjí, to máš pravdu. Tento ročník je obzvlášť zvláštní, protože jsme přišli teda z České televize na seznam, teď spolupracujeme komunikačně se seznamem a zkusili jsme ji vlastně udělat trošičku jinak. Rozdělili jsme ji na tři slavnostní vyhlášení, což je úplná novinka, dřív bylo jenom jedno slavnostní vyhlášení a pozvali jsme k tomu i patrony, aby ta soutěž byla trošičku víc vidět a byla víc propraná v mediálním prostoru. Patrony měli vlastně každý finálový projekt, byla to třeba Bára Jánová, nebo Miroš Birka, mm-hmm. opravdu široký spektrum hvězd.
0: No úplně na začátku, protože vy jste měli letos. Kolik lidí se přihlásilo letos? To byly nějaký, jakože stovky projektů, které chtěli bojovat o ten titul. Ano. Ta soutěž teda
1: existuje ve 177 zemích a my se můžeme pišnit tím, že u nás v České republice se přihlašuje vůbec nejvíc projektů, což je, což je krásný. Letos jich bylo něco přes 300, což je opravdu jako raritní, ne, nebývá to v jiných zemích. Ještě abych přiblížila, kde všude to probíhá, tahle soutěž je to země jako třeba Indie. Ballet mm-hmm. Pakistán, samozřejmě pak i Dánsko nebo Irsko, tam, kde si to asi umíme všichni představit. A, a my, právě jako český národ, se můžeme pišnit tím, že jsme jich přihlásili nejvíc z těch projektů. Takže si myslím, že se může skoro říkat, že co Čech, to ekolog. To A
0: běží to, jako, že vám třeba potom volají z Rakouska a říkají, chele, jak ví to dělat, že tolik lidí se přihlásit u vás. Jo, je to pravda, ale jsme dokonce získali za to zlatou medaili.
1: Fakt, to, mhm. tak to je super. Mhm. Je, je, je pravda, že do tady toho o, zrovna na okruhu té soutěže. Věnujeme hodně energie, kdy se snažíme ty projekty opravdu jako aktivně aktivně hledat. Zapojíme do toho celou firmu, takže všichni z EONu posílají typy na projekty, a my je potom oslovujeme.
0: Trendy Express. Trendy. My se dneska v Trendech bavíme s Kristýnou Vackovou o soutěži Eon Energy Globe, která ten letošní ročník už zná vítěze. My jsme si řekli víc jak 300 projektů. Jak potom probíhá t- to síto? Jak-, jak probíhá tohle, že na konci máte jenom vlastně několik málo finalistů a z nich jsou potom ty vítězové? To musí být strašně složitý, ne, přece vybírat z s- takové hromady e- přihlášených. Že zároveň je to super, máte za to zlatou medaili, ale na druhou stranu je tam ta něco <laughs> jako, jak z toho vybrat
1: fakty nejlepší. To je pravda. Ta soutěž je samozřejmě nezávislá, takže to nefunguje, Takže se nás jde pět na marketingovým oddělení v EONu a, a vybíráme ty projekty, které se nám líbí nejvíc. Ale dlouhodobě spolupracujeme s Akademí věd v České republice, Aha. která tomu vlastně dává takovou tu vědeckou záštitu. Jsou tam přizvaní i další odborníci ke každé té kategorii. A ty, ty dají hlavy dohromady. Samozřejmě to je několika denní proces, kdy se vyberou z každé kategorie dva finalisté, kteří potom teda se, se utkají v tom hlavním boji a vlastně široká veřejnost pro ně potom může hlasovat a ta
0: je nakonec vybere. A ty kategorie, to jsme ještě neřekli, to jsou jaký, jakože řešíte tam, já nevím, že sluneční, větrná, nebo jestli to čistí třídění. Jak, to, jak, jak máte to vymyšlené?
1: I v tomhle je tento rok revoluční, protože jsme udělali kategorie, které jsou vlastně stejné jako v tom mezinárodním finále, a to jsou uh, země oheň voda, vzduch a mm-hmm. poslední iniciativa. Uh, země to jsou vlastně projekty, které jsou nějakým způsobem spjaté se zemí. Můžou to být úsporné stavby, doprava, ekologické vzdělávání, obchody nebo i aplikace. Oheň potom má co dočinění s energiemi, takže já nevím, recyklace ve výrobních procesech, stavební materiály, izolující teplo, nebo projekty v oblasti fotovoltaiky. Voda potom samozřejmě souvisí s využíváním vody a a to musí být ta důležitá složka v tom projektu, takže využití vody jako energie, ochrany životního prostředí a správné využívání vody. Další kategorií je vzduch, který samozřejmě zase je zpětý s využívání vzduchu, ochrany vzduchu a klimatu, využívání větru, větrné energie nebo snižování emisí. A poslední iniciativa, což jsou vlastně občanské i firemní iniciativy, které zlepšují prostředí kolem nás.
0: No a nakonec, takže v každý vyhraje v nějaké svojí kategorii a potom ještě nějaký jako vítěz vítězů a ne
1: úplně nad tím. Ano. A vítěz vítězů je nejlepší projekt ze všech tady těch
0: kategorií a zvolí ho diváci. Zvolí ho prostě diváci, který někde naklikají. No. A my už jsme říkali, že známe vítěze toho letošního ročníku. Tak kdo nakonec vyhrál. Jsem moc ráda, že můžu říct, že vyhrál Domu v podhradí. Paní Motlová se svým
1: manželem a je to úžasný projekt, který vlastně spojuje jednak tu ekologickou rovinu. I tu sociální, protože to je vlastně úsporná dřevostavba, stavba, která zároveň je pečovatelská služba, kde jsou jak už nějak handicapovaní, anebo seniory. A paní Motlová se o ně úžasně stará. Myslím si, že právě tady ten sociální přesah
0: vyhrál v té anketě. Takže když jsi říkala, že to je stavba, tak předpokládám, že to je teda vítěz kategorie země. Ano. A zároveň je to teda ten absolutní vítěz. Ano. No a co je vlastně teď čeká? Oni jako taky dostali prostě nějakou medaili díky, čau, jste jako jste ekologický, a co s tím teď? Teď budou
1: přihlášení do mezinárodního finále a tam zase budeme čekat, jestli se nám podaří probojovat se s tímhle projektem dál. Minulý rok se nám to podařilo třeba s obcí Stětín, která se dostala do finálové čtyřky. Obec z je ekologická obec úplně ve všech směrech. A tak uvidíme, co v podhradí, jestli se dostane dál a v mezinárodním boji přinese
0: nějakou medaili. Takže, takže není tam nějaká jako cena, že vyhrajou, já nevím, půl milionu eur prostě... Ono to je, ta cena je spíš um, prestižní ocenění, chápu. No, ale tak super tak hezký. Je k tomu nějaký web, že lidi se můžou podívat na všechny, ty, na všechny ty projekty na vítěze, kdyby to náhodou někoho zajímalo. Říkal si, hele, my tady máme taky takový projektík, možná by jsem se chtěl přihlásit na příští rok. Všechny informace najdete
1: na wwenergeglouw.cz. Najdete tam minulé ročníky, najdete tam letošní výherce a všechny informace i to, jak ta soutěž podrobně probíhá, kdy se můžete přihlásit a kdy můžete očekávat výsledky svých soubodů.
0: Trendy Express. Trendy Express. Kristino, když jsme se o tom bavili, že možná by to někoho nalákalo, že třeba někdo se o tom dozvěděl, až teď, to se může stát, nebo začal třeba pracovat tenhle ten rok pro nějaký takovýhle projekt a řekl si, že to by bylo super, kdyby jsme se přihlásili. Tak je už vlastně fakt ta možnost ta reálná, že se teď už lidi můžou přihlašovat vlastně do toho dalšího ročníku. Tohle to už je všechno otevřený zase. Teď nám ještě pomalinku dobíhá tenhle ročník, kdy se tak
1: jako radujeme z vítězů a poplácáváme se po zádech, jak se nám to podle, jak se <laughs> Ale odevřeme určitě nový, nový které se otevírají vle od ledna do března. Tam už se můžete samozřejmě přihlásit. Na, na tvrdo, mm-hmm. ale typy nám můžete posílat pořád. Takže pokud někdo z posluchačů ví o nějakém skvělém projektu, který by si zasloužil ocenění, tak budeme rádi, když nám pošlete tip a najdete taky odkaz na těch stránkách inhertyclub.cz.
0: A může to být fakt cokoliv, že prostě lidi by si ne, nemají si lidi říkat, no to je, jenom taká, to je jenom taká blbůstka tady, jako my tady vymýšlíme nějaký filtr, jako nic velkého. Může to být úplně cokoliv. Úplně
1: cokoliv, co má potenciál nějakým způsobem ovlivnit naše životní prostředí. Nemusí to být velkolepý projekt za x milionů, může to být opravdu jako malinkatý projekt, který se třeba teprve rozjíždí, hmm. ale budeme rádi, když o něm budeme vidět a třeba mu pomůžeme jak už komunikačně nebo i finančně.
0: A, a za, ty, za ty roky, třeba Kristýno, t- t- máš tam nějaký jako favorita, co tebe, co tebe jako zajímalo, že jsi říká, hele, to mě ani třeba nenapadlo, že s tímhle tím je problém a někdo ho už tady jako řeší. A nebo to máš fakt tak najetý, že si jáš, jo, dobrý, tady vymýšlejte. Hmm, těch
1: projektů je strašně moc, co hmm. mě zajímalo, Třeba, já slaměný dům, to se mi hrozně líbilo. Vlastně opravdu dům postavený ze slámy a tam jsem si říká, jo, tak co alergici nebo hmm. jak to funguje při požárech ale je to opravdu jako bezpečné ještě ten dům opravdu krásně voní Aha. takže to, to se mi líbilo hodně nebo kořenová čistička vod, to uh-huh. mi taky přišlo skvělý ale to se mě zaujal takové pásy kolem kolejiště, které zároveň teda jsou recyklovaný, uh-huh. tlumí hluk a ještě tam můžou růst rostliny takže to můžeme najít třeba v Brně, uh-huh. na kolejích, a myslím si, že v Praze zrovna je docela velký potenciál to
0: použít Super, tak díkujeme za tipy Trendy Express Kristýno, my jsme tady úplně na začátku a říká, že téma udržitelnosti, někdo má pocit, že to je teď jenom nějaký trend, ale já mám pocit, že v EONu to tak úplně není. Je to třeba věc, kterou fakt řešíte i jako v tý, to, čemu se říká jako firemní kultura, že to, že to tak jako prosáklo, že najednou lidi sice pracují ve společnosti, že to může mít na sobě takový trošku stín, ale zároveň, že jste tam fakt takovej tým, který si říká ne, jako udržitelnost je pro nás důležitá a řešíte tam jako, já nevím, třídění tří v kancelářích a tak, protože jsou firmy, které toto třeba vůbec neřeší, nebo já doufám, že jich teda ubývá, protože mm. podle mě je to
1: celkem, celkem významná kultura mm. už, už v celé České republice. A máš pravdu, ona se, ten korporát, s kterým mm. Eony je, může zdát úplně jako nepropustný a pro lidi trošku záhadnej, Ale opravdu měm jako žijou lidi, kterým záleží na tom životní prostředí. Není tak, tak že nám mm. je to úplně jedno. Takže uh, přídění to už jsme zavedli dávno, dávno. Máme džbány skleněné na vodu, aby jsme nemuseli používat petlahve. Takže tady těch maličkostí je tam strašně moc. Já konkrétně jsem si třeba do kanceláře pořídil velmi komposter a, a kompostuju tam logo, takže jsme tam měli žížely, dostávali logra, pak jsme z toho měli superhlídku. Takže těch, těch věcí, co, co se v Eonu dělá v týmech, je, je moc, ať už je to třeba sdílený jízdy, když musíme přijít mezi jednotlivými kancly, nebo to třídění. Je jich prostě opravdu těch maličkostí šíleně moc. Takže nef- neflákáte to? Já doufám, že ne. Jako třídíme poctivě, tam <laughs> plný kontejnery, takže <laughs> a na No, což jako v tom korporátu přesně ty kvanty. To si asi každý hnedka vybaví, jak musí vyjít z tisíce papíru. papíru, aby něco třeba změnil. I, I když chce komunikovat s dodavatelem, už, už to tak není. Ten trend je opravdu všechno přesouvat do toho online a snažit se tisknout co nejméně. Je to třeba něco,
0: co baví i tebe, že právě, že Eon je takový, že říkáš, tady to je tak jako super. Jako ne, že, ne, já vím, jako že šéf, vím, že teď posloucháš, ale prostě, že mě to tak jako zajímá, protože že mám pocit, že si přišel taková jako vysmátá. A vlastně tak jako nadšeně, nadšeně o tom vypráví, že nevím, kdyby náhodou dostala nějakou nabídku, bylo by třeba pro tebe tohle, že bys to jako řešila, že bys se bys se to zeptala tomu Hele, a já mám v kanceláři tak jako velmi kompostér, mohla bych si ho sebou nebo jak to máte u vás do popisu?
1: Určitě bych to řešila. jako Pro mě je to docela velký téma. I se vlastně v, v tom Eonu o, o něj hodně zajímám a snažím se ho trošičku jako i vylepšovat, hmm. takže, takže myslím si, že jo, pro mě je to hrozně důležitý. Fakt a tak
0: asi je to tím, že jsem zvlese. <laughs> A byly tam nějaké, jako třeba momenty, že si, že si narazila na nějaký odpor, anebo každý říká, no Kristýnko, takhle, zní to zvláštně, ale pojďme do toho, no. já vás nechám dělat, co si myslíte, že je správně. jako jsou tam takový ty někdy, že si lidi už říkají, není to trošku moc, jako třeba, to tady jako budeme mít žížali v ofisu... <gry>
1: Musím říct, že ta firmní kultura je u nás opravdu jako odevřená, takže když jsem řekla, hele, chci mít prostě žížali tady v ofisu, tak to nebyl problém. Ale zase, zase to není taková věc, kterou bych mohla napat širošně no, kolegům a říct jim, hele, odříd, tady má žali. Ale když si s něčím přijde zaměstnanec, že se mu to líbí, že by to chtěl zkusit, tak to problém prostě vůbec není. Takže zatím se teda jediná v ofisu kompostérem. Nás no, je hodně, tak doufám, že ne, doufám, že mi to někdo napíše, e on, že ho má taky a budeme si činžovat žížali třeba. Počkej, to je důležitý si čenžovat ty žížaly, není, ne? Ne, Důležitý důležitý je, že musíš mít kalifornský žížaly. Kalifornský žížaly? A kde to se Na internetu, přijdou ti v krabičce.
0: Ne, ne, to se normálně objednáš a v krabičce ti... A proč musíš mít kalifornský žížaly? Počkej, to mě teď zajímá. Oni jsou totiž
1: žravější než ty český. Jo, takhle. Takže toho dokážou víc sníst. Aha, no
0: a, ten, a jak to funguje v tom, to, to musíš, mít, musíš se i nějak special naučit, jak tam jako vrstvíš ty věci, aby to
1: tam. Je to docela alchymie, protože to nesmí být vlastně ten velmi kompost, nesmí být moc vysušený, Aha. ale nesmí být zase moc přemokřený, protože pak se ti tam namnoží od 100 milky. Aha. A to většinou v práci kolegyně moc jako nekvituje. Jo, jasný.
0: No, protože mouchy to by ještvalo víc, než že tam máš kalifornský žížaly, že jo. jo, jo. A tak zase, když tam máš blokovou, oni nesurfují ty
1: ty? Ne, to se moc nelíbí, ale zase musím říct, nesmrdí to. to si hodí mě lidí myslí, no. ale vůbec to prostě nesmrdí. Vůbec nic. A tři, počkej tak, co, co jsi říká, ty jsem říkáš, že jste jim dávali ten logr, ne? A co to jim logra, ještě, dávate? tak když ti zbyde třeba ohryzek od jablíčka, tak jim to tam hodíš. Nesmíš jim dávat žádný maso nebo tuky, to to nemají mm-hmm. rádi, ale i třeba, nevím, když si vtiskneš něco a už to nepotřebuješ, tak to rozpráš, oni se žerou i papír. Oni se žerou i papír, jo.
0: A, potom, a co jsi potom pěstovala z té co co ti tam udělali?
1: No, normálně jsem měla v
0: kanceláři kitky. A vždycky jsem si tam dala hlínu a... To je věc... No a počkej, a tak to byste mohli mít ještě takovou, jako, že bys měla tam mátu a tak, že, jo? dělali byste si mátový čaj teďko v zimě. Mm, to jsme měli. Jo,
1: mm, no to je měli. super.
0: <laughs> Trendy Express. Já myslím, že kdo má televizi, tak určitě jako mu, mu neunikla vaše kampaň s Martou Isovou, ať už, ať už to bylo, jak se tam chladili s těma otevřenýma lednicima, nebo jak ona tam s tý chaty, s tou kozou, nebo co tam je jako tu energii. Tak E.ON samozřejmě má i zelenou energii, jo. Je to téma, že fakt jako zákazníci, že je to zajímá, že, že tam prostě, vole říkají, nás to jako zaujalo, my bychom chtěli tu zelenou elektřinu. Určitě je skupina zákazníků, který, který to zajímá. Nejsou to plošně
1: všichni, ne. není to pravděpodobně ani většina, ale nějaký mix těch zákazníků, který on má, to zajímá. Ta zelená energie u nás je skvělá v tom, že opravdu my 25 našeho celého energetického mixu máme ze zelené energie, což znamená buď z větru, z vody nebo ze slunce. Zákazník, když o to má zájem, tak si sám může vybrat, jakou tu energii čerpat chce, takže dostane certifikát, kdy, kde tam je vyložně napsáno, že on odebírá.
0: Suneční energii. Jo, takhle větrnou. to si ještě můžu vybrat. To není, že dáme jenom že zelená, ale nebo tak my tomu říkáme jako zelená, mm-hmm. ale tak. Takže já si můžu ještě vybrat ze slunce, z větru. A ano. co je nejvíc trendy? A co by si vybrala ty? Já bych si vybrala vítr, protože
1: znám paní, od který bereme energii a ta má na Jižní Moravě uhum. dva velikánský větrníky. Takže tu, tu znám, takže od ní bych si energie určitě vzala. Jo,
0: takhle by si se vzala. Počkej, a tak těch 25% to je všechno jako ještě navíc jako česká zelená energie, nebo to je nějaký jako mezinárodní mix, je ze to, kterého vy to jako odebíráte. Je to mezinárodní
1: mix, ale snažíme se co nejvíc českých dodavatelů do toho zapojit. A samozřejmě tím, že ta poptávka třeba vzroste po zelené energii. Tak my budeme mít větší poptávku na
0: ty dodavatele hmm. té zelené energie, a tím třeba se jich objeví v České republice víc. Jasný. A je tam i nějaký šílený plán, jako třeba, protože uh, hodně se řeší, my hodně v trendech třeba řešíme elektroauta a je tam ten evropský plán, všichni se snaží do toho roku 2030 jako opustit ty spalovací motory a tak. Je vlastně i v té energetice nějaký takovýhle horizont, že já nevím, že třeba Eon by chtěl já do roku 2035 mít, já nevím, 45% zelené energie. Jsou tam takové ambice? Tak ideálně bychom. 100% energie, A to bude ale... příští
1: rok. <laughs> to bude skoro příští <laughs> rok. Tam, tam ten horizont časově hrozně těžký určit. Uvi, uvidíme, jak se, to, jak se to celý bude vyvíjet, protože samozřejmě ten energetický trh není stabilní, ten se pořád vyvíjí. Takže uvidíme, jak o to budou mít zákazníci zájem, jak porostou, porostou možnosti těch dodavatelů a budeme k tomu směřovat, aby to procento v tom energetickém mixu se zvyšovalo. Rok, rok nevíme a chtěli bychom samozřejmě taky navázat na,
0: na, na uhlíkovou neutralitu. Takže, mhm. tak takže o to se další velký téma. další velký téma. No, ale nějaký šílený nápad, uh, jako že třeba by vám, že takhle jo, protože ještě navíc s tím jako spojený zdravý životní styl. Jo, takže ty bys měla jako vermikomposter a pak bys měla svůj počítač a k němu bys měla třeba běžecký pás nebo kolo a tím pohybem bys vyráběla elektřinu, kterou bys poháněla ten kom. Já si myslím, že je hrozná škoda, že pracíš v
1: rádiu. Možná bys si měl zkusit energetiku, <laughs> protože to jsou, to jsou myšlenky. Možná bys s tímhle tím měla přihlásit do EnergyGrowu.
0: A vidíš to? A to je skvělý nápad. A to já přesně udělám. Takže já vám prostě. Ty se teď směješ a počkej. Příští rok, až budeš říkat vítěze, už tady všichni pofrčejí to jo na kolech a pojedete a budete dělat elektřinu. Kristýno, já moc děkuju, že jsi byla mým dnešním hostem. Obzvláště teda pozdravuji svoje kalifornské žížaly. To mě teda zaujalo, musím se na tom mrknout. Takže hostem dnešních trenech byla Kristýna Vacková, marketingová specialistka z Eonu. Já jenom uh, ještě připomenu, že my jsme se dneska bavili o Eon Energy Globe, uh, soutěž, která hledá projekty, které se věnují ekologii, udržitelnosti a my si v těch příštích týdnech v trendech budeme povídat s těmi jednotlivými vítězy, takže, takže jestli vás to zaujalo, nebojte se, budeme se tady povídat právě uh, dál o týhletý soutěži. Z vítězy, Kristýna, ještě moc děkuju. No a teď, takhle, teď už ti popřeju sobotní chill. <laughs> děkuju a já bych
1: ještě chtěla pozdravit svojí kolegyni Vlaťku, která je vlastně hlavou Energy Globu za, za nás, za EON, takže moc jí zdravím a uh, doufám, že se brzy udraví.
0: No, Přejeme hodně zdraví. No, vidíš, kdyby se dala ten mátový Čaj z ofisu, už mohla být tady prostě s medíkem, jo? Tak mějte se zatím hezky. Trendy Express. Rozhovor o soutěži E.ON Energy Globe. Pokud byste si chtěli poslechnout rozhovory právě z vítězí těch minulých projektů, něco více dozvědět o soutěži, o přínosu a o dalších projektech, který dělá E.ON, tak oni mají svůj podcast, který se jmenuje Ekotolky. Můžete koukat třeba na YouTube i s obrazem. A rozhovory vede Teresa Dočkalová. Takže to si můžete rád ještě podcast. No, ale my už teď vyrážíme směr 5. Avenue, vyrážíme totiž do Tiffany and Co. Jinak, my jsme se tady bavili o té velkolepě. Kampaní, ve který hlavní roli hraje duo Power Couple Beyoncé a Jay Z. No a je vidět, že zkrátka, když Stefany přešly pod LVMH, že tam mají ten osvědčený recept, s kým propojit ty svoje značky, jak se spojit se Streetwearem, kam to dostat, jaký zvolit ambasadory, aby se ty značky dostaly tam, kde je chtějí mít. Takže po téhle spolupráci, kde já teda furt čekám, jestli bude ta kolekce, začaly prosakovat informace o tom, že Tiffany bude mít kolaboraci se Saprim. Je to, je to neskutečný takhle. Už nevím, s kým Saprim ještě neměli kolaboraci, jo? asi už fakt uh, úplně se všema. Takže to nás, to, že to nás čeká a dokonce by se mohla oznámit ještě během letošního podzimu. Předpokládá se, že to teda dorazí před vánočními svátky, takže uh, to je jedna věc. No a potom třeba uh, jsme se tady taky bavili o tom, že v té kampani s jay a s Beyoncé se objevuje obraz od uh, Basquiata No a teď do toho vstupuje taky další uh, umělec, uh, moderní, současný a to je Daniel Arsham, který si vzal uh, na paškál takovou tu typickou uh, modrou krabičku, ve které dostanete uh, šperk Tiffany a samozřejmě přetvořil jí v tom svém stylu a uh, Daniel Arsham se teď údajně prohrabává archívem a je možný, že tohleto nebude jediný kousek, uh, který vzejde zase z typ spolupráce. Jestli to budou jenom jako jeho sochy nějaký a budou Prostě třeba profanoušky, ty značky, nebo jestli tam vznikne i nějaká kolekce ve spolupráci s Danielem Aršamem, který možná máte doma tu kolaboraci, kterou měl s IKEA. Dělal takové letící hodiny, což je zase takhle, jak mít jako doma Aršama za rozumnou cenu. Jo. Asi tady to asi úplně za rozumnou cenu nebude, nebo tak záleží, co je pro vás rozumná cena. No a když jsem mluvila o té Emě Radukanu, my jsme se v týdnu bavili právě v ranním klubu na tohleto téma, protože Ema Radukanu je samozřejmě mladá krásná, super multikulturně namixovaná, mají oni teď zájem brandy v podstatě z celého světa, protože ona je, myslím, částečně číňanka, částečně rumunka. Mám pocit, že se narodila v Kanadě, ale žije jako ve velké Británii. Teď teda vítězka US Open... No a my jsme se bavili o tom, kdo by jí mohl jako uchmatnout. Ona vlastně hned potom vítězství si objevila na medgala v šatech od Chanel. A já jsem tak trošku typovala třeba hodinky, že by to mohly být Rolex, uh, protože takhle uh, Naomi Osaka má tak hojer, takže ti to asi nebudou, ale může to být i cokoliv jiného. A zmínila jsem Tiffany a ejhle, v týdnu se taky právě oznámila Emma Dukano jako nový ambasador Tiffany Co. Takže tolik novinky z týhletý bledě modrý šperkařský parády. Trendy Express Balenciaga to je značka, o které se teď hodně mluvilo, hlavně ve spojitosti s Kanye Westem a s jeho album Donda. NEP, samozřejmě Balenciaga tam hrála velkou roli, jejich móda. No a Balenciaga teď opět vstupuje do světa videoher. My jsme se tady bavili o jejich merči, který vytvářeli společně s Playstation 5. To bylo tak, já nevím, čtyři měsíce na zpátek, něco takovýho. Byly tam Mikiny, které vlastně, já už se to nepamatuju přesně kolik stále, ale myslím, že to takže tak, že byly vlastně dražší než PS5. Že ta, ta stojí nějak 500 dolarů a tady ty mikiny staly nějak 600 nebo 700, e, něco takovýho. No a teď Balenciaga opět vstupuje e, do světa videoher. Oni vlastně tu svoji e, přehlídku podzim zim 2021 pojali trošku jako videohru. No a navíc teď oznámili oficiální spolupráci s hrou Fortnite tam jsme se třeba naposledy bavili o tom, že se v ní odehrávají virtuální koncerty, měl tam koncert třeba Travis Scott, naposledy to byla Ariana Grande, miliony diváků, miliony hráčů, vůbec ani nechci říkat to poslední číslo, ale jakože prostě to je třeba 200 milionů hráčů hraje tyhle ty hry, jako je Call of Duty Warzone, jako je Fortnite, ne, Neskutečné věci. No a ta spolupráce, Fortnite Balenciaga, ta teda existuje jak v tom světě virtuálním, takže pokud hrajete Fortnite, tak si můžete pořídit skiny Balenciaga. A pokud byste ale to samý chtěli mít ve svém reálném světě, jo a chcete prostě Mikinku Fortnite od Balenciagy, uh, tak můžete. Uh, můžete je nakupovat na oficiálním webu Balenciagy. Ovšem takhle, jo. je to jako u toho Playstationu. Počítejte cenovkou, uh, jako že třeba Mikina zase stojí 725 doláčů a podobně. Jo. I když je to jako basic hoodie za mě. Ale je to zkrátka brand. Pokud byste se chtěli o tom dozvědět něco víc, vzadejte kdekoliv na internetu Balenciaga Fortnite. Všechno to na vás hned začne vypadávat. Trendy Express No a omikyně za slušný peníze to, to bude i teď. Ono totiž, takhle, já nechci říkat, že je nějaký trend jako být očkovaný, nechci se pouštět do těchto vod, ale zároveň jsem si všimla, že je velice často, nebo čím dál častěji, si Lidi, kteří jsou naočkovaní, nebo lidi, kteří nejsou naočkovaní, chtějí to dát jako vědět světu. V ním, vidím to, čím dál častěji, třeba na internetu, na profilech, na Facebooku nebo na Instagramu, kde tam vlastně lidi mají to své bio, kde tam třeba píšou, že jsou vaccinated nebo nejsou vaccinated. To samý jsem si všimla prostě na Tindru, že tam taky lidi píšou, jako že lidi jsou jako fully vaccinated, tak a můžeme prostě něco podniknout, můžeme se potkat, můžeme něco dělat. No a vy to teď taky můžete dát na odiv uh, Mikinou, která vznikla. Uh, spoluprací značky Valentino a uh, klony. Píže se to, píže se to clone i, když půjdete na cloney.co, tak uh, to je taková značka, která miluje popkulturu, dělají, různ- dělají v podstatě jako merch a uh, dělají právě takový uh, klony známých, známých značek, známých log, že třeba vezmou prostě logo coca coly vezmou ten font, ale udělají s-, s tím jako nějaký jiný nápis. No a oni právě Několik týdnů naspátek udělali limitovanou edici Mikin, bylo jich jenom uh, pět. V jedný z nich se uh, třeba vyfotil návrhář Pierpaolo uh, Piccioli a jednu z těchto těch Mikin dostala taky Lady Gaga. Je to prostě černá hoodie, nahoře je takový V-čko V v takém oválu a pod tím je teda nápis Vaccinated. No a teď přichází oficiální teda kolaborace klony Valentino a půjdou tyhle ty mykiny do, do prodeje. Veškerý výtěžek jde na konto Unicef a na jejich globální program COVAX, který právě se snaží propagovat vakcinaci, ať už je to ve vyspělých zemích, nebo naopak v těch, v těch méně vyspělých. Hezký článek je o tom na High ty, Když dáte Valentino Vaccinated, taky hned dostanete veškerý info. Trendy express. Ovšem, co je trendy. F-M. Slavné italské designerské studio Pininfarina navrhlo automobilový simulátor pro klasická auta Classic Car Simulator. Pro značku The Classic Car Trust vytvořili sérii několika simulátorů, které právě připomínají klasické staré vozy. Mimo prototypů navrhla Pininfarina hned dva elegantní a vysoce výkonné simulátory, které nadšencům umožní objevit emoce schopné vyvolat jen řízením starých aut. Uh, design toho simulátor vychází z historie, bášně a lásky ke klasickým vozům. Propracovaný do nejmenšího detailu má klasickou kovovou karosérii, aerodynamické tvary, blatníky, mřížky pro nasávání vzduchu i zavazadlový prostor dokonce. Uh, jenom rozdíl je v tom, že samozřejmě je uh, Tenhle ten simulátor a vlastně ten, ten vůz, ve kterém vy sedíte, tak tam je jedno sedadlo, je tam dřevěný volant, řadící páky s kulatým ovladačem, samozřejmě nechybí polstrování, kožené, je tam vyšívaný kobereček, prošívaná kůže, některé ty verze jejich několik zahrnují trojici navazujících displejů a některé potom mají jeden velký prohnutý displej. Jeden z těch simulátorů byl poslán do dražby a prodal se za 175 tisíc euro v přepočtu za necelé 4,5 milionu korun. Slušná částka. Pokud byste se chtěli podívat, jak to vypadá, vyražte na web designmac.cz. Trendy Express. O tom, že by měla mít všechna z pravidla mobilní elektronická zařízení jednotnou koncovku pro nabíjení se v Evropské unii mluví už několik let. Nyní se ale zdá, že přichází oficiální stanovisko a Evropská komise představila návrh pravidel, na jejíž základě se budou všichni výrobci muset přizpůsobit standardu USB-C. Hlavní důvody jsou dva: snížení elektronického odpadu a služba zákazníkům, aby se jim usnadnila práce se zařízeními. To se nelíbí Apple, který u iPhoneu stále drží standard Lightning, ačkoliv u MacBooku využívá. USB-C. Návrh počítá mimo jiné také s tím, že výrobci nebudou ke každému přístroji přibalovat nabíječku, protože už určitě nějakou doma mají a ta bude nově fungovat na většinu přístrojů, které vlastní. Pravidla se nemají týkat jen telefonů a tabletů, ale i elektronických čteček, fotoaparátů, reproduktorů nebo bezdrátových sluchátek. No a navíc a koncem loňského roku se poslanci Evropského parlamentu snažili také prosadit i pravidla, jak výrazně zvýšit opravitelnost produktů na trhu. Trendy Express. Trendy Express. Díky, že jste ladili dnešní Trendy Express na 90,3 FM. Vyražte na náš web expressfm.cz, ideálně do sekce podcast. Tam si můžete poslechnout všechny pořady, které máme u nás na Expressu. Ať už jsou to trendy, garáž nebo rozhovory s hosty, kteří chodí do ranního klubu nebo do večerní show. Mějte se krásně, budu na vás myslet, užívejte si víkend, no a znáte to. Buďte trendy. Trendy Express. Trendy Express.